0: こんばんは、おしべです。なんだか、雨の多いような気がして、もう梅雨入りではって思うけども、でもまあ、過ごしやすい日々が続いておりますね。皆様、いかがお過ごしでしょうかえっと、僕の腱鞘炎は、こう、薄皮を剥ぐように、ん薄紙を剥がすように、少しずつ良くなっています。で、今はもう、指の筋肉が落ちすぎてしまったのが、えー原因ということで、今ね、ゴムボールを100均で買ってきて、それをムニュムニュって握って、えー、指の筋肉を取り戻している段階です。形よく握ってね、本来の関節の動きを、こう、整えてるってとこかななので、なんとか、治りそうかなってところです。さて、えっ、ー、と、どうやら、なんだかコロナは収束しているふりをしていくのかこのまま。だからもう今更非常事態宣言とかマンボウとかはないっぽいし、なんならマスク取ってもいいんじゃねみたいな。まあ多分もうちょっと暑くなったらみんな外し始めるのではないか少なくともお花は出してもいいんじゃないかっていう感じだね。子供たちは鼻出しマスクしていいよって言ってあげなきゃね。苦しい苦しい。で、そうなんでまあ、どうやら、その、えー、本当の状況はともかく。で、なんかえー、ワクチンのためにはまだまだ収束しないよ感を煽りながらもみんなまあ大丈夫っぽいって感じで、えー、飲食店さんたちが息を吹き返しているねで、えー、今までなんか去年一昨年なんかもうほとんど閉まってたようなところが、えー、開けてそしてどんどん稼いでくださいよって感じになってますで、えー、今は出勤の方も戻ってきているので夜は大にぎわいになっていますねだから、えっと、ご飯屋さんたちが頑張ってます。で、え僕もね、こう 100% リモートだったのに、もう今、えーと、8割ぐらいが全部出勤になっているので、まあ、ちょっとだけはまだリモートあるけれども、で、初めちょっともうなんかリモートのがいいなみたいな気持ちがないではなかったけれども、でもね、出かけていくとやっぱり楽しい。で、それにさ、今までの我慢してた分がね、僕も発散しています。出かけて行っちゃったら帰りにどっか寄って食べてきちゃうね。で、だからもう今月はもう食費は大赤字さ。でもいいんだ。僕はもともとエンゲル件数がすっごいエンゲルケース。うん、とにかく食費代がものすごく高い人間なので、もうそれはね、こう、ここ2、3年の分を取り返すべく暴走しています。で、いろいろご無沙汰だったとこ。そういうところを今どんどん回っていって、えー、よかったですね、とか、こう元気づけてあげたりして、でもまだそれ回り切れていません。まだまだ、えー、帰りに寄ってあげなくちゃっていうところが、もう、渋滞してます。でね、それにね、うん、割と満を持して、こう、やっとオープンした店とかがいくつかあるんですね。えっと、まあ、あんまりコロナの途中でオープンしてもしょうがないからっていうんでずっとこう力を貯めていて、で、半年ぐらい前にそっと開けて、それとかこの春ぐらいからオープンしましたっていう感じで、えー、いいお店のその、えー、スーシェフさんとかなんか、えー、お弟子さんが店を開かれるっていうところがいくつかあって、で、そこにご挨拶が寺こう、行ったりしてるんだ。でね、この間もね、ちょっと奮発してね、うん、ある京都の、すごいお店の、えー、下働きをなさってた方が、豊橋にお店を開かれたというので、予約したさ。でね、駅のそばなので、仕事が終わってから行ってみたさ。予約取ってたんだよね。で、えっと、カウンター席でいいですとかって言っていたら、ちゃんと用意されていたんだけど、おやおやカウンター席に一席用意されているだけ。なんと。僕だけの貸し切り状態だったよ。申し訳ないっすって言っちゃった。え、一人ですか申し訳ない。とかって、いや、いいんですよ。とか言って。まだ、あの、オープンしたばっかりなんで、とか言って。だからなんか、王様みたいだった。こう、カウンターで、あちらが作ってくださるのいろいろ会話しながら、だころって、話をしながら、一品一品いただけてね。でね、ただね、まあまあ高いお店なんだけど、それに、えっと、ペアリングといって、一つ一つのお料理にワインを合わせてくれるってやつなんだけど、それはちょっとお高かったからさ。それにね、豊橋からまた名古屋に帰ってくんのに、ちょっと遠いから、そんなにお酒飲めない。なと思ったからワイングラスにしときますって言ってペアリングにはしなかったんだけど結局はなんかまあ一人客だったこともあってなんか僕がクッキーとか飲んじゃうとあ,あ次の料理に合わせていただきたくて出したんですけどねって言っておやすいませんって言ったら次出しておきましょうねとかってちょっと足してくれたりしてお得にしちゃったでそんな風にね王様みたいに食べさせてもらって美味しかったでもまたね。あの、裏を返さなくてはね、裏を返すっていうのを僕ちゃんとやらなきゃっていつも思ってんだけど、そういう風に行きたいお店がいっぱいあるからさ、もう裏を返すのが1ヶ月後、2ヶ月後になっちゃうような時も多いんだね。で、そうなんで、そういうお店もね、頑張ってる。ってね、そこも、もっといらしたところも高級店だし、まあまあ、豊橋としてはお高いお店になっているんだ。今開いたお店も。でさ、僕は高級店っていうのも、行くんだ。まあ一人だから、で、自腹だから、こういうね、自腹で、えー、全然接待とかじゃなく自分で稼いだお金で行くの自腹というのだが、でね、一回一食二万ぐらいとか、もうちょっとするぐらいなとことか、あるいはまあ、割と日常的にも七八千円かな、一人で、あの、食事とお酒少しっていうのでね。で、そのぐらいまではまあ、たまに行くんだけども、もっと高級な店もあるよね。一食五万ぐらいのとことかね。で、それはまあ、なかなかね、行ってないけども。でもね、結局ね、そういうところって一体何が起きてるのかっていうのは僕は一人で黙々と食べてるわけだからいろいろ頭をフル回転してるのさ。この店は一体何にお金をかけている店なのかなってこれ、今回これで2万円取るわけだけども、それは中身はどういうことなんだろうかとか、えー、で、僕自身は何にだったらお金を払ってもいいと思ってるのか、何にお金を払いたいと思ってるのかっていうことを考えながら食べてるんだね。で、うん、これは、僕は世界レベルでも、なるべく世界の中の三つ星とかは、まあまあでも何点か行ってきてるんだけど、で、そんな中で、うん、気にしていたけども、とうとう行かなかったお店の一つに、あの、コペンハーゲンにあるノーマっていう店があるね。で、このお店のことは、えっと、ドキュメンタリー映画にもなって、てるし、えっと、日本に進出した,た時のこともドキュメンタリーの映像になってて、ネットフリックスで見たことがあるけど、今探したらもうなくなってるけどね。で、このノーマっていうお店がいろいろちょっと考えさせられるんだね。このお店ってさ、えっと、そのスカンジナビア半島で取れたものだけで作るみたいな感じで、ものすごくこう、自然。のフードと合った、その、ぶすなというかな、その土地のもので作るってことを徹底的にやってたとこなんだね。で、それの、えっ、ー、と、一番の、その、リーダーであるレネさんという人が、日本を尊敬してるんだ。で、日本料理というものを非常に、こう高く評価していて、で、実際、どっちかの映像だったけど、日本にも来ていて、まあ日本出展したわけだから一時的にでもね、まあ失敗したと言われてるけどね。で、その時に京都とかも行って、いろいろ食材をこう山に入って探したりしてね、で、それで自然なものを使って料理するっていうことを学ぼうとしていたね。で、実際このノーマっていう店も、その自然主義なので、えっと、苔とかアリとかを食べさすわけだ。で、まあ、それはもちろん好き好きさ、昆虫食っていうのも伝統があるっちゃあるわけだし。で、その苔っていうのもね、まあ、直接食べさせるというより、なんかちょっと飾りみたいに使ってあったりするんだね。でさ、まあ、それは日本で出店した時に大いに不評だったらしくて、まあ、美味しくないとか気持ち悪いとかね。で、僕も実はね、自然のものを、こう、目で見て楽しむのが好きだけどもそれが食卓のそれもお皿の上に乗っていていいものだろうかとは思うんだね僕はだいたいねこうホテルとかのこうよく写真にあるさお風呂にお花が浮いてるやつとかのもう汚いって思うもん僕だってお花には虫が漬物だしお風呂に虫いるんじゃないのって思っちゃうからねどころなんか見て素敵だなとか、季節を感じるなっていうのと、その食べ物とか、こう、お風呂とかに虫がいるかもしれないものがあるのは、ちょっとのサンキューな感じがするよね。ただね、その理念はわかるんだ。その、こう、風土から得られたものを、そこには、まあ、特有のその土地ならではの、こう、金というか、酵素というか、そういうものがあるわけだから、で、それを、こう、それに親しむっていうかな。そういうことをしようとしているらしいことわかるので、そのノーマっていう店がコペンハーゲンでやってるのはわかる。で、でもこの、ちょっと今さ、っき調べたらさ、さすがに、こう何、あの、街がロックダウンしていた時は、ハンバーガーを出してたみたいだね。名古屋でもね、あの、結構有名と、有名店が、こうコロナの間のテイクアウトとして、高級ハンバーガーをやってたね。で、やっぱりそれは美味しい美味しい、あの、ハンバーグが間に挟まっていて、パンも美味しい美味しいわけだから、もちろん美味しいし、で、まあ、お高いと言っても2000円までぐらいだから、それはテックアウトにはいいかもしれないけどね。僕の家の近くでもその、別にロックアウト関係なくても高級ハンバーガー店はあってね。で、それはたまに買うけどね。一個千五百円ぐらいするやつ。でね、それはね、僕はね、必ずテイクアウトにして、あの別にコロナじゃなくても。で、だってな、食べらんないんだもん、すごく分厚くて、そのビッグマック的な。僕は寄生虫じゃないんですよね。口があんぐりって開かないんだよね。だから、食べらんないからさ、僕もらって帰ってきて、で、お家に帰って割と大きめのお皿にゴロンとこう、もう分解して、で、お箸で食べるよ。そのハンバーガーと、まあトマトとかレタスとか。で、そうするとパンがね、実は足らないね。だから、あの、そのソースがついたのパンもいただきながら、まあ別にもう一つパンがいるって感じだけどね。まあでもまあ充実感もあって、なんかハンバーグ定食パンのやつを、まあ2000円近くで食べるって感じになるので、満足度はあるけどね。で、まあそうなんで、うんと、ここはハンバーガーで乗り切ったみたいね、ノーマンもね。でそういうふういに、うん、とその理念や良ししかしなかなかそれは国境を越えてからはちょっと気持ち悪かったりとか本当にその,その土地の人にとっての体にいい感じっていうその風土に根ざした食文化っていうのを超えてくることになるのでうん日本料理にそのお手本を見るのはいいんだけどちょっと日本でやろうとしたのは無理やったねって感じがするね。でだってさ、んと、京都のね、あの、最近またドキュメンタリーがあったけど、ミザイさんっていう超高級料理店ここが、だから一食5万円して、僕も行ったことはないんだけど、一食5万円のところがあって、そことかも、その、ご亭主が、公園とかに行って松の葉っぱとか集めてきて、で、それをこう上手にアレンジしてハッスン作ったりするんだけど、うん、それも見てくれはいいけどどうかなって感じはちょっとしないでもないね。で、そんなこんなでね、まあ土地のものを、えー、目でそっから養分をいただく。で、さらには養分だけじゃなくて、そこについているそれなりの酵母とか菌とか、そういうのが、まあ、多分腸の中の菌とかと合ってんじゃないかな。で、そういうのはね、僕なんかは、その、もともと新潟の、こう、ものって、10歳ぐらいまでは新潟のものを食べてたわけなので、体の基本はそこでできてる感じがして、で、新潟にね、レシピーさんっていう本が、新潟日報が出して、新潟県だけでベストセラーになってる本なんだけど、それは、古くからばあちゃんたちが作っていた昔ながらのお料理。で、それがばあちゃんたちはみんな死んじゃったんだ。で、もう一つ次の世代の今7、七、八十代の人たち。で、お嫁さんたちだからみんな手伝わされて作ってたさ。だけど、本当はちょっとブーブー作ってたから、その上のばあちゃんが死んだらもう作ってなかったりするんだね。で、子供たちも大して喜ばなかったりするわけだからもう作らなくなってたんだ。でも作り方は覚えてるんだ。で、そのばあちゃんたちがもうそろそろ、こうあの世に行きそうになっていたので、えー、若者たちが、その、えー、レシピを聞いておいて、で、また再現して、で、写真を撮って、写真集みたいなレシピさんっていう本を出しているんだね。で、これはね、全部の地方でやった方がいいと思う。こういうのが廃れてしまうし、で、そこのこ食べ方みたいのが、なんとなくは、孫の世代、その、ひ孫の世代もちょっと覚えているし、で、それで、土地のものを食べて、なんか自分の中の、こう、腸にいる菌と、こう、こうして、なんか活性化できるような、元気になれるような感じがする。でもさ、こう最近はちょっと消毒しすぎて殺菌しすぎていろんな菌を殺しちゃってるから、なんか子供たちとかが、そういう、いろんな菌をうようよと自分の体に入れる時期に、なんか徹底して殺菌しちゃったりしたかもしれなくて、それはなんか弱っちい体になっちゃうんじゃないかなと思うけどなぁ、と、まあ心配だけど。で、まあとにかく、えー、少しでも、こう、免疫力っていうのは、うん、結局は自分の中の体の中の菌くんたちが頑張って、えー、敵を倒してくれないといけないわけだから、そういう意味でも土地のものを食べる発酵食なんかがいいっていうのは、こう、僕も実感してるとこだな。とはいえさ。こんな風に、ものすごく食いしん坊で、結構食べることにお金をかけることを、人も思わないっていうか、うん、お金なんかなくなっちゃってもいいから食べたいって思う。なんか、うん、食べるために稼いでるというよりは、うん、なんか、食べることだけが突出しているような生き方をしてるんだけど、でもね、結局僕は見てるだけ、そうやって、えっ、ー、と、作ってるところをじーっと見てるの大好きだし、で、それをもらって食べるだけも大好きだし、で、だから見てるだけ食べるだけ、そして、えー、覚えておいて、考えてて美味味しさを味わうう感じるだだけっていうところまでなんだつまり何を言ってるかというと僕はね、作ることはほとんどしない。で、あと、まあ、その奥にある調達してくることとかね、そういうのが全然ぜ全てお任せなんだ。だからそこのところにお金を払ってると僕は思ってる。え技術と、それから目利きの部分、そしてそこから調達する、この、えー、まあ、関係性みたいなものとかな。そういうのが僕は全部お任せしているので、そのためにお金を払ってるってことがはっきりしてるから、多少高くても、それを楽しむことができると思ってるんだけどな。まあ僕はね、すごいお料理は、こう、下手っていうか、天性の、こう、才能がない。あの、最近説明しやすいんだけど、僕はね、第5ぐらいの、料理の力しかないなんか、えー、もう人生でずっと言われてきた。まあ、まずは母親から言われてきたけど、あ,あなたは飲食のお仕事だけにはつかない方がいいと思うわって言われてて。で、それはもう見てるのが嫌っていうぐらい下手だし、あと、なんかイライラするとか言って。<笑>うん、それは自分でもよくわかる。僕は何をどうしてるかが全然わからなくて。だから人の手伝いもなるべくしない方がいい。すごく遠くにいて、なんか持ってきてあげます。みたいなのを細かく指示されて持ってくるぐらいしかできなくて。そばにいたらね、大抵の人はなんか、こう、おんびんな方でもイラつくっていうぐらい、全然何していいんだかわかんないんだね。むしろ邪魔って感じになるぐらいに、そのぐらい料理はダメなんだ。だから、お任せしています。お金をかけて皆さんにやっていただいてるって感じなんだな。だから、これからも美味しいもの食べたいから、そのために小銭を稼ごうかなって感じでしょうか。というわけで、今日はいろいろ、こう、マンボウが開けて伸びやかになった、えー、外食産業との僕の関わりについていろいろ喋ってしまいました。では、また今日も美味しく食べようと思います。じゃあね、バイバイ。